0: 第三十七章蓝月。就如一贯的好莱坞电影中一样，警车总是在一切都平静之后，才呜哇呜哇的赶到。这一次似乎闹得太厉害了一些，也不再有人强调什么消息封锁。记者们像闻到腥味的苍蝇一般蜂拥而来。这也难怪，集团老总自杀，高级经理一个精神失常，一个惨遭腰斩。还有那重见天日的一具白骨，足够这个城市议论一个月了。照规矩办事，刘天明的助手小李想将宇文和顾青带回局里取证，疲惫不堪的刘天明却向他摆手示意：“不必了，是怎么回事我都知道，放他们回去休息吧。”就在顾青搀扶着宇文从刘天明身边走过时，两个男人心照不宣的对视了一眼，那眼神中的含义不言而喻。断龙台的事情并没有结束。第四人民医院的李医生对语文数学的二进宫感到非常惊奇，才出去没几天，又断了几根肋骨，还加上轻微的脑震荡。看与语文同来的顾青一副白领丽人的形象，怎么找个朋友像是混黑社会的？李医生一边纳闷，一边给语文做全身检查。躺在病床上的宇文有些昏昏沉沉的，可全副心思仍在那逃逸的金河龙王身上。没有了混沌，龙王是暂时不会再出现了，但若放任他复原，必然会给人间带来一场浩劫。他就像一枚埋在腾龙大厦里的定时炸弹，却不像电影中那样有倒计时的标记，何时爆炸，无人知晓。唯一可能知道秘密的宋巧治也已不在了。说什么已经留下足够的提示，蓝月两个字究竟是什么意思呢？医生小心地处理了宇文的内伤，并为他包扎了头部，随后吩咐护士他送进单人病房休息。但宇文拒绝了，他现在还不能休息。在医生的强烈反对下，宇文依然离开了医院。现在能帮上忙的只有一个人了，那就是魏远征。宇文与魏远征约见的地方就在顾青的宿舍里。这个文质彬彬的男人出现在顾青家里时，手上拿着厚厚一叠图纸。宇文想了好一会儿，还是决定在看魏远征的图纸前，先告诉他金河龙王的事情，以及关于他的先祖位置的那桩往事。故事说完之后，魏远征低头沉默了很久。顾青怕他受了刺激。暗暗责怪宇文不该这么早就把真相说了出来，毕竟魏家耗费了几十代人的大好年华来守护。如果龙王是冤枉的，那岂不是说他们几十代人都被老祖宗给骗了？宇文的表情却是极严肃的，并不认为自己所做有什么不对，对顾青的责怪完全没有反应。魏远征终于抬起了头，表情竟是异常的坚毅。这件事现在已经与我们的祖先位置没有什么关系了。不管当年位置留下遗言的初衷是什么，到了我们每一代后人的手里，祖训的唯一意义都是不要让无辜的人受到伤害。谢谢你们让我了解到真相。如果以后还有机会将祖训传下去，我会告诉我的孩子另一个故事的。宇文的脸上绽开了笑容，说道：“你能这样想的话，我就可以放心的看你给我准备的图纸了。”图纸被展开在桌上，共有18张。顾青凑上去一看，发觉图纸就是腾龙大厦的楼层平面图的复印件。每张图纸上都有几十个用红笔做的标记，但具体的标记位置又随着楼层的不同而大相径庭。顾青甚至发现有一处标记是在卫生间里。顾清看不明白这是什么意思，想要宇文解释一下，宇文却和魏远征埋着头一边看一边嘀咕着什么，都没空理他。他干脆不看了，去厨房里为大家准备午餐。过了一会儿，宇文走进厨房，要顾青的笔记本电脑开机密码。顾青擦了擦手上的水珠，亲自去把自己的电脑打开，也不走开了，要看看这两个家伙究竟在做什么。魏远征拿出一张光盘，放进电脑里打开，却是一段视频演示。演示的内容就是腾龙大厦的简单三维框架模型。以俯瞰的角度看去，模型的每一层也像图纸中一样有红点标记。接着，模型显示变成了平视角度，整栋大厦里的几百个红点都出现在屏幕上。最后，出现一根红色线条，将所有的红点都连在了一起。那屏幕上便显示出一个巨大的篆字符文。顾青终于看明白了，宇文是想在腾龙大厦里做出一张特大的镇灵符。这。这怎么实现啊？顾青的脑海里浮现出一张高层建筑的室外广告般巨大的黄符，被贴在腾龙大厦上。他摇了摇头，把这个不切合实际的念头赶出了脑袋。道家的符阵，其原理也就是将能量按照特别的形式进行聚集。我咨询过魏公，在建筑材料中使用大量玉石，便是因为这些玉石蕴含有特别的能量。现在我们能做的就是用另一种形式来实现这种能量的聚集，宇文解释说。可除了玉石之外，还有什么东西有这样的能量呢？顾青不解。在古人的眼里，能量的概念比较模糊，所以有玉石镇邪的说法。可到了现在，我们身边的能量是无处不在的，最常见的就是电能。宇文抬手拍了拍顾青的笔记本电脑。你是说，我们需要按照这张设计图上标记的位置重新布置能量聚集点，就可以组成符咒吗？顾青已经隐隐猜到宇文想做什么了。是的，宇文非常聪明，他之所以能说服我重新鼓起勇气对抗晶河龙王，便是因为他提出了用电能来代替传统的人血、玉石、珍珠、兵器。魏远征笑了起来。惭愧惭愧，这其实不是我想出来的，而是陈词布下的纯阳困兽符提醒了我。提到陈词，宇文不免感叹起来：陈词真是个人才，他居然会想到用灯泡的排列变换来进行符文的变换。可惜，魏远征也跟着宇文长叹一声说道：在现代社会里，术界的先辈们不是抱残守缺，就是冥顽不化，老祖宗们传下来的手艺。也退化了，不过好在需要用上这些东西的情况也变得非常少。那位陈慈先生也不知是哪位道家高人的后代，家父一直想寻找同道，小小心愿却是多年未尽。现在的道士并不少啊，怎会找不到同道？顾青觉得很奇怪。宇文和魏远征同时笑了起来。现在那些也算道士，哈。大多是沽名钓誉的骗徒，骗的那些善男信女的香火钱，养肥了几座尸位素餐的道观罢了。宇文摇了摇头，佛、道两家的信仰又有什么区别啊？顾青想起很久以前，宇文曾说过他的师傅是信仰佛教的。嗯，像陈慈这样的道家高人，大概信奉的便是我命由己不由天吧。魏远征答道，顾青并不知道。我命由己不由天，是晋朝道教炼丹大家葛洪所著之《抱谱子》中记载的经义。他似懂非懂地点了点头，又望向宇文。我师傅所信奉的，无非就是普度众生、不惜割肉饲鹰的那一套吧。呵呵。宇文似乎并不怎么赞同他师傅的佛家信仰。那你自己呢？既非佛，也非道，我，我只信儒家所说。谋事在人，成事在天。宇文顿了一顿，脸色突然变得有些阴沉，他低下头来，自言自语的说道：“其实我不过就是割肉饲鹰的那块肉罢了。”宇文这最后一句话，声音小到魏远征也没听见，可顾青的听力异常敏捷，却是一字不差的都纳入了耳中。他极其惊讶的望着宇文，不知他为什么会这么说。我已将祖传的后天八卦阵法。从建筑学中剥离出来，重新做了这份设计，并且将单纯的镇灵转成了带有强大攻击性的灭灵。如果能量足够大，也许可以将龙王一举歼灭，从此一劳永逸吧。魏远征说着说着，变得有些激动起来，大概是因为看见了可以改变家族命运的曙光。顾青听到歼灭这个词，不禁觉得有些刺耳，可要想说什么，却又张不了口。宇文点了点头，开始说到关键，这个特别的后天八卦阵是用电脑联网组成的。啊，顾青虽然早已猜到几分，但从宇文口中得到证实，还是吃了一惊。毕竟将电脑这样的现代化产品和古老的阵灵符咒结合在一起，无论是谁也料想不到吧？每一台电脑就是一个能量的聚集点，通过联网。可以让他们互相之间进行大量的能量交换，让电能和数据流能量综合起来，便可产生强大的符咒力量。顾青还是第一次听说数据流也有能量，半信半疑地问道：“那么这些平面图上用红笔标记的地方，就是摆放电脑的位置了？”“对，每一个标记对应一台电脑。”魏远征答道。“那得需要多少台电脑啊？”顾青皱起了眉头，一共471个点，腾龙大厦共有520台台式电脑，应该够了，相信我，我是腾龙公司的维护人员，呵呵。宇文从电脑边站了起来，笑着拍了拍顾青的肩膀。可你有些标记都勾到卫生间里去了，这……顾青指了指图纸，只能临时布线了，这个工程量可不小。宇文也皱了皱眉，什么时候开始呢？越快越好。这个工程估计需要两天的时间。那需要准备的事情可不少，先得让腾龙的这些员工全部放假，离开大厦，让他们把自己使用的电脑登录和密码都交出来。顾青的大脑已经开始高速运转了。现在腾龙肯定乱成了一团，老板都没了，员工还在上班吗？魏远征有些担心，没我的命令，员工不敢随便离岗的。不过今天的23层是肯定封锁了。顾青对自己工作范围内的问题倒是信心十足。吃过午餐之后，宇文帮顾青将碗筷收入厨房，看见趴在地上休养的玄刚一口食物也没动，心里不由升起一股歉意。玄刚这一次伤的太重了。全是严重的内伤，不拿一两天来休养是不可能完全恢复的。顾青也蹲在宇文身旁，与他一同默默地看着玄刚，许久之后才轻声说道：“现在就只差金河龙王的事情没有解决了。是啊，应该快了吧？等所有的事情都平息之后，你可不可以答应我一件事？”顾青看着宇文的脸，突然冒出这么一句话：“嗯。”什么事？宇文有些心不在焉的应道，并未注意到顾青的视线。你可不可以让我瞧瞧你刮干净胡子的样子？啊！宇文猛一扭头，顾清却已站起身走到了门边。只有这样，我才不会被你的胡子扎到脸呢。顾清小声的对自己说道，随即调皮的回头对宇文一笑。宇文一呆，若有所思的看着顾青走出了厨房。时间紧迫，宇文又开始和魏远征一起继续研究那套图纸。顾青无事可做，便在一边用笔记本上网。他有一下没一下的点击着鼠标，突然想起宋乔治留下的“蓝月”二字，便起心在网站上搜索这个词。蓝月社区、蓝月婚纱、蓝月沙龙、蓝月传奇私服，都什么玩意啊？顾青仔细查找了半天，也没找到任何有价值的提示。桌边的宇文抬起头，若有所思地看着顾青，说：“不是不报，时候未到。”“蓝月”两个字，恐怕是关于时间的提示。听说了整个事件的魏远征也从图纸前挺直了腰，抽了抽眼镜，说：“我们是不是应该试着从蓝月的英文下手猜测？”顾青也一拍桌子。叫了起来，英文中确实有这样的常用句子，意思是“我很久没有看见你了”。蓝月代指很长的时间。宇文呵呵一笑说：“魏公猜谜的角度是与我们不一样。”蓝月很长的时间。宇文脸上的笑容突然凝固了。老天，我怎么忘记了这一茬？宇文敲了一下自己的脑袋。顾清，还记得普远说过什么吗？他说，宋乔治偏爱天文学，蓝月就是西方天文学中的一个名词，意思就是只在一个公历月里的第二次满月。语文终于解开了谜底，中国古历法是以月相盈亏为主导，辅以加闰规律来对应月亮的一个朔望周期约是29天半，与西方传来的公历1月30或31天不符，积累之下。自然会有一个月内出现第二次满月的情况，在西方，这种现象便被称作“布鲁木，也就是蓝月。顾青立即在笔记本电脑上查询最近一次出现蓝月的时间，宇文和魏远征都紧张的在一旁等待。随着敲击键盘的最后一声啪嗒作响，顾青一下惊叫起来，恐慌的回头说道：“蓝月就是今天！”啊！宇文和魏远征都惊呆了。难道今夜就是龙王完全复原之时？刘天明，你在哪呢？什么？在局里写报告，赶紧回来！当然是回腾龙大厦。什么？腾龙的员工已经全部疏散了，怎么没人通知我？顾青狠狠地挂掉手机，对宇文说道：“完了，公司员工全被他们赶走了，那么多电脑的登录用户名和密码都不知道。”宇文把油门踩到了底，冷静的说道：“你再给刘天明打个电话，告诉他实情，让他把他们局里懂电脑的全叫来。”坐在后排的魏远征紧张的抓紧了扶手，开始后悔上了宇文开的车。现在这速度，要是撞了，几条命都不够用。白色桑塔纳风驰电掣的赶到腾龙大厦，刘天明居然还比他们先到一步，已经在大门前等候。宇文下车后，发觉刘天明也和自己一样，头上包着厚厚一圈纱布，两人不禁相视一笑。我把局里系统信息部的弟兄全叫来了，够吗？刘天明手一挥，他的身后站着九个精干的年轻警察。不太够，不过来不及再找人了，时间太紧。宇文一撩袖子，开始对警察们发号施令。两人一组，按照我派发给你们的图纸上所注明的。把各楼层的电脑全部摆放到标记位置，要保证每台电脑都通电、通网，操作系统基本正常。办公室锁了门的就踢开，不用顾虑。现在是下午两点，工作必须在今天晚上九点之前完成，我们只有七个小时。现在跟我上机房拿工具。警察们在下面窃窃私语，似乎并不理解这么做的原因。都听明白了吗？刘天明的声音如雷鸣一般，今天的任务事关重大，由于涉及机密，不做内部解释，由宇文带队执行。他说的话就是我说的话，明白？九个警察这才认真起来。电脑的登录用户名统一为腾龙，密码统一为24。网络通畅前提是拼通核心交换机的，地址为 10. 1 0 1 1 0 9点宇文又补充了一句：“明白。”顾青偷偷捅了一下宇文的腰，悄声说道：“你这个家伙，什么时候把腾龙的电脑都私设了用户，还设这么简单的密码，就不怕被人攻击？我的电脑你不会也做了手脚吧？”宇文无辜的看了顾青一眼，腾龙又没做多严密的的网络安全措施，真要攻击腾龙，密码再复杂也没有用。我也知道这不太好。可不过就是想偷懒，远程控制方便一点而已嘛。你的电脑我可没动过手脚，刚才宿舍里我不是还在找你要登录密码吗？顾青长舒了一口气，自己有在笔记本电脑上写日记的习惯，有些东西可不能让宇文看见了，特别是最近的日记。想到这里，他脸上微微一红。一行人冲进了腾龙大厦，开始争分夺秒。知情的四人又特别的紧张。毕竟这是性命攸关的大事，警察兄弟们动作还算麻利，本来就经常做一些不服常规的事，倒也不觉得语文分配的活路麻烦。不过两个小时之后，各种问题开始渐渐露出苗头。四楼有三个指定位置无法接出电源，需要增加电源插线板。六楼共有四台无法正常启动。七楼网络端口不够。另外有四个位置网线不够长，布话机里不断传来坏消息。宇文一拳砸在桌子上，把顾青吓了一跳。他随即转身伸手到顾青面前，说道：“拿来。”顾清一愣，拿拿什么？银行卡？我没钱买网络设备和布线材料。宇文厚着脸皮却又理直气壮的说道。顾清终于体会到什么叫一分钱难倒英雄汉了。你要留在这里指挥，还是我去买吧？缺什么你说。顾青一甩长发，要两箱网线，两盒四五水晶头，八个八口的交换机，两个三十二口的交换机，四把压线钳，二十套电源插线板。你知道怎么买吗？宇文咕噜着说了一大串，才突然想起，顾青是女孩子，可不一定懂这些东西。你也太小看我了。顾青对宇文一瞪大眼睛，水晶头和网线就买安普的，交换机买帝林克的应该够用了吧？压线钳不必买品牌的，电源插线板挑质量好一些的就成。宇文没想到顾青还真懂，张着嘴半天没说话，直到顾青背着挎包往外走了，他才想起来追上去喊了一嗓子：“安普网线假货多，买的的就行。”